0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Power to the Bauer – Landwirtschaft auf neuen Wegen. Das ist der Podcast zum Forschungsprojekt natur Land, wirtschaft der Katholischen Stiftungshochschule München. Ich bin Anna Hemminger, Journalistin und Radioreporterin und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, denn wir wollen viel bereden in diesem Podcast. Die Konflikte sind groß, Landwirtschaft und Gesellschaft entfernen sich immer weiter voneinander. Jedes Jahr geben tausende Bauern auf. Wie könnte der Beruf des Landwirts, der Landwirtin wieder attraktiver werden? Was sind überhaupt faire Preise? Und wie kann eine tiergerechte Landwirtschaft funktionieren? Darüber rede ich heute mit Josef Schmidt von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Er ist der Vorsitzende des Landesverbands Bayern. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft vertritt vor allem kleinere und mittelständische Betriebe in Deutschland. Josef Schmidt hat selbst einen Bauernhof in der Nähe von Landshut, den gerade sein Sohn übernommen hat. Und er gibt uns Einblicke, warum die Weidehaltung für Kühe so gut ist, wieso sich die Preise für Milch, Fleisch und Getreide ändern müssten und warum auch der Staat mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Power to the Bauer. Neue Wege in der Landwirtschaft. Viel Spaß bei der zweiten Folge. Neue Wege in der Landwirtschaft, das ist das Thema in diesem Podcast. Dieses Jahr gab es ungewöhnliche Bilder aus Berlin vor dem Reichstagsgebäude mit der Kuppel, da wo normalerweise Politiker und Touristen vorbeilaufen, da grasten Kühe, mitten in Berlin vorm Bundestag. Das war eine Aktion der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und mit dem Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, Josef Schmidt, will ich heute sprechen. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Was war denn das da? Was war da los in Berlin? Kühe mitten in der Stadt.
1: Ja, es war zuallererst einmal eine Aktion, damit man irgendwie sichtbar wird. Und zum Zweiten natürlich der Hintergrund war, dass die Tiere auf die Weide sollen, dass die raus sein aus der Stelle, dass der Wunsch nach einer tiergerechteren Haltung doch sehr weit verbreitet ist. Bloß der Weg dahin ist halt wesentlich schwieriger als sich die meisten nicht-Landwirte das vorstellen.
0: Warum ist das denn so schwierig? Man denkt sich, mein Gott, es gibt Wiesen in Deutschland, die Kühe ja. sind drin. Warum müssen die denn immer angeleint sein? Was ist da die Schwierigkeit?
1: Ja, zuallererst ist das Anbinden der Kühe ja traditionell die Haltungsform, die es früher immer gab. Waren immer die Kühe angehängt. Und dass die Kühe nicht mehr angehängt sind, war eigentlich ursprünglich nicht aus Gründen der Tiergerechtigkeit, sondern arbeitswirtschaftlich. Es war einfach, waren mehr Kühe leichter zu halten, wenn sie freilaufend waren. Und dann auch die Möglichkeit, dass die Kühe im Melkstand gemolken werden, dass man nicht mehr unter den Kühen zum Melken herumkriechen muss. Das war die, die ursprüngliche Haltung. Und warum sind die Kühe nicht mehr auf der Weide? Weil eben die Bestände gewachsen sind, also die, die Tierbestände sind gewachsen. Und für 20 Kühe eine Weide zu finden in Hofnähe ist wesentlich leichter, als dann für 50 oder für 80 Kühe eine Weide in Hofnähe zu finden.
0: Das heißt, die Bauern mit mehr Tieren, die haben es einfach schwieriger auch. Es
1: wird einfach schwieriger, in, in, der, in der Stallnähe die, die Weideflächen zu finden. Und zudem ist dann noch so, dass die Höfe dann nicht nur im Tierbestand gewachsen sind, sondern auch in der Fläche gewachsen sind und die Flächen dann zugepachtet sind und eine Weide, die äh, fünf Kilometer entfernt vom Stall ist, die hilft halt zur Beweidung sehr wenig dann.
0: Ja, da müsste man die Kühe ja täglich dann dorthin treiben. Da dorthin, hat keiner die Zeit dafür. Dorthin
1: treiben und das das ist eine Zeitfrage und auch eine Frage, eine Geduldsfrage für die Autofahrer. Ob die äh, vielleicht einmal oder zweimal zu warten, bis die Kühe über der Straße sind, das mag ja noch recht unterhaltsam sein. Aber wenn das dann jeden Tag passiert und dann äh, noch die Hinterlassenschaften auf der Straße dann äh, kann man mir vorstellen, dass das nicht auf Freude stößt. Auf Freude stößt ja. Ja.
0: Wie ist das denn bei Ihnen? Nehmen Sie mich mal mit auf Ihren Hof. Der ist ja in Landshut. Wie viele Tiere haben Sie? Dürfen die draußen sein? Beschreiben mhm. Sie uns das mal.
1: Ja, Unser Hof ist im südlichen Landkreis Landshut, wobei man mal, ja sagen muss, dass der südliche und der nördliche Landkreis Landshut recht unterschiedlich sind. Weil Im Norden sind ja die Schweinehochburgen und die Ackerbaugebiete und im Süden ist es Bisschen, bisschen gemischter, gibt es auch noch mehr Wiesen und bei uns am Hof ist halt Gott sei Dank so, dass die, die Wiesen alle gleich hinterm Hof sind und dass die Tiere dann frei raus und rein können, so ab April bis Oktober. ja und Insgesamt haben wir 30 Milchkühe und äh, die, die Jungtiere dazu, insgesamt 60 Rinder und äh, zusätzlich 150 Mastschweine, die wir die Ferkel kaufen vom Partnerbetrieb. Also es ist vorteilhaft, dass das immer der gleiche Betrieb ist, damit die nicht mit verschiedenen Krankheiten da auf den Hof kommen.
0: Und die Schweine, dürfen die auch mal raus?
1: Die Schweine dürfen nicht auf die Wiese, sie haben einen Auslauf, einen betonierten Auslauf vor dem Stall, wo sie raus können und das nutzen sie sehr gern, besonders im Sommer, weil das an der Nordseite vom Stall ist und da links dann im Schatten und im Idealfall, nur, wenn es so feucht ist, das ist für die Schweine, so richtige Sauerei das ist für die Schweine das Höchste.
0: <lacht> Dann geht es den Schweinen gut. Mhm. Warum ist denn Weidehaltung wichtig, sagen Sie? Also wäre das besser für alle Tiere?
1: Ja, Weidehaltung hat sehr viele Vorteile. Erstens für die Tiere, dass sie Bewegung haben. Und ja, wir brauchen ja bloß zum Arzt gehen. Was sagt er? Sie brauchen mehr Bewegung. Sie brauchen frische Luft. Gehen Sie raus. Ein anderer Vorteil ist, dass Weide an sich praktisch schon sehr vielfältig ist, dass das in Bezug auf Artenschutz ist, diese Weide schon fast ein Biotop. Und der weitere Vorteil, dass da auf der Weide der Kot und Horn getrennt abgesetzt wird und dass das dann nicht zur Ammoniakbildung kommt, weil die Ammoniakbildung, die aus der Gülle dann Probleme macht, kommt erst zustande, wenn Kot und Horn vermischt wird. Da gibt es eine Reaktion. Und dann geht das Ammoniak in die Luft. Und das ist auf der Weide also überhaupt nicht. Und, und der Kuhfladen an sich ist dann, also wenn wenn Sie mal einen eingedruckten Kuhfladen umdrehen, da wurst da drunter, da sind alle möglichen Insekten drunter, die dann letztendlich ja den Boden verbessern.
0: Und Sie müssen vielleicht auch weniger Gülle dann fahren? Ne? dann nur im
1: Natürlich, also je, je länger und je mehr die Tiere im Sommer auf der Weide sind, desto weniger Gülle fällt an und desto gezielter und desto effektiver kann man den dann auch auf die übrigen Flächen verteilen und ein weiterer Punkt, warum die Kühe auf der Weide sein sollen, ist, dass sie einfach das Futter nicht reinfahren braucht, dass da kann keine, keine Technik braucht, dass sie keine Energie verbraucht, dass die Kühe praktisch das Futter holen selber und auch den müsst selber rausbringen bzw. gleich draußen absetzen.
0: Es klingt ja alles danach, dass es sehr viele Vorteile hat. Trotzdem habe ich die Zahl gelesen: Nur 17 Prozent in Bayern der Landwirte schicken ihre Tiere auf die Weide.
1: Ja, es ist tatsächlich so und ist ja im Vergleich zu Norddeutschland, die sind uns da überlegen, die, die haben mehr Tiere auf der Weide als in Bayern. Würde man überhaupt nicht glauben, dass das so ist. Der Hintergrund ist, wir treffen uns ja in der APL dann auch mit norddeutschen Kollegen, und der Hintergrund ist halt, dass die Betriebe von Haus aus größer waren, dass die Betriebe in Dorflage, die es in Bayern und vielleicht in, in, in Hessen oder in Franken noch mehr gibt, die da eingeengt im Dorf waren, die gab es weniger, und wenn sie noch existieren, dann haben sie längst ausgesiedelt. Und wenn der Stall halt draußen steht äh, auf, der, auf der Wiese, dann ist es leichter, Weide zu betreiben, als wenn jetzt erst durchs Dorf muss. Und ja.
0: Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die ABL, vertritt ja hauptsächlich kleinere und mittlere Betriebe. Was sind die Herausforderungen, die sich da in der Landwirtschaft stellen? Ja, also
1: stellen? was in, die, in den letzten Jahren als Herausforderung kam, ist natürlich, dass die Betriebsmittel, also besonders Energie, Diesel und auch die Technik, sehr, sehr viel teurer geworden ist. Und das gilt dann auch für Biobetriebe, aber nicht in dem Maß für Biobetriebe. Also konventionelle Betriebe leiden noch wesentlich mehr darunter. Und in der ABL haben wir auch konventionelle und Biobetriebe gemischt und die haben alle den, den gleichen Hintergrund, dass sie sagen, wenn wir das mit immer intensiver und immer größer und immer mehr den Weg weitergehen, dann leiden wir alle darunter. großproblem großes Problem. Ist bei vielen Betrieben, die ich kenne, dass sie sich einfach arbeitsmäßig übernommen haben, dass sie überlastet sind, erstens körperlich und dann durch diese bürokratischen Auflagen dann auch noch moralisch und viele fühlen sich auch dann durch die öffentliche Wahrnehmung auch noch belastet durch das Image, das Landwirtschaft hat. Wobei ich leider sagen muss, dass man auch selber schützen. Also wenn ich die, die, Äußerungen von Landwirten, besonders im, in den Medien äh, betrachtet, sind es meistens sehr grobschlächtige Äußerungen und, und so in der Richtung, mhm. wir, wir bauen, wir machen das schon, und lasst uns mal. Und, und ihr habt eh keine Ahnung und auf die Weise kann man kein besseres Echo und keine bessere Gegenreaktion erwarten, also so wie man im Wald reinruft, kommt und, und es zurück.
0: Auf beiden Seiten herrscht da, glaube ja. ich, auch ein bisschen Frust. Also vielleicht die mhm. Gesellschaft, die stellt ja auch viele Forderungen an die mhm. Landwirte. Ne? Also mehr mhm. Tierwohl, mehr Öko, mehr Bio. Diese Forderungen werden vielleicht von Landwirten dann auch als übergriffig erlebt.
1: Ja, also die Forderungen sind großteils berechtigt. Und das Problem ist, dass die Landwirtschaft oder die Bauern nicht so aufgestellt sind, dass diese Forderungen dann in Preis umsetzen, dass die dann so, also wenn, wenn beim, äh, beim Auto einfach die Forderung ist, dass Klimaanlage drin ist, dann, dann wird halt das Auto teurer und, und, und fertig. Und, und dadurch, dass, dass die Landwirte so viele Einzelanbieter sind und so wenigen Abnehmern entgegenstehen, ist es halt fast unmöglich, diesen Mehraufwand dann ja, in, in, in Einkommen umzuwandeln. Und, hm. und es gäbe Möglichkeiten, die, für die wir schon lange kämpfen, dass einfach über Erzeugergemeinschaften die Landwirte in die Möglichkeit äh, versetzt werden, dass über Erzeugergemeinschaften dann dem Handel gegenüber den Preis festlegen und dass einfach dann für, für Milch und für Fleisch und für Getreide einen Preis gibt, der dann eichhalten werden muss. Und wir hätten eigentlich auch den rechtlichen Hintergrund über Kartellgesetze und wir regen uns ja auch immer drüber auf, wenn Lebensmittel unterpreisig verkauft werden, zum Schleuderpreis verkauft werden. Und eigentlich sind wir Landwirte die Ersten, die Lebensmittel unter dem Preis verkaufen. Und da müssen das muss sich Da müssen einfach die Kartellgesetze einfach greifen und es einfach nicht mehr möglich sein, dass Milch oder Fleisch zu Preisen den Hof verlässt, der einfach die Kosten entdeckt. Und zum Weiteren, was gehört dazu, dass man einen Preis halten kann, gehört in erster Linie dazu, dass man die Menge, den Bedarf anpasst. Mhm. Dass man nicht Übermengen produziert weil einer, dann kann ich ruhig einen Preis festlegen, dann weiß aber mein Geschäftspartner, mein Abnehmer, der weiß dann, dass ich auch Druck habe, die Menge weiterzubringen und die durchschauen das sehr schnell. Also die, Der Handel weiß immer sehr genau, ob jetzt gerade ein Mangel da ist oder ob genug da ist oder ob zu viel da ist. Und Den, mhm. den Fehler haben wir eigentlich sehr lange gemacht, dass wir einfach irgendwelche Mengen Produziert haben und dann versucht haben, das auf dem, die, die, Übermengen auf dem Weltmarkt irgendwie unterzubringen. Und der Handel hat natürlich das auch spitz gekriegt. Aldi wusste doch, wie billig wir Milch und Fleisch auf dem Weltmarkt verkaufen. Und der war dann sofort da und sagt, wenn ihr das für den Weltmarkt so billig herstellen könnt, dann möchtest ich das gefälligst auch zu dem Preis haben und dann...
0: Das ist eine Spirale, ne? Ja, da war
1: natürlich immer das Argument von der Politik und von der, unserer Landwirtschaftsministerin war dann immer, ja, es sind auch nur 10% von unserer Milch und von unserem Fleisch, das auf den Weltmarkt geht, aber diese 10% verderben eben die ganze Zeit schon den Preis für 100% der Ware und das, das ist...
0: Das ist das Fatale, sagen das Sie. Das ist das
1: Fatale und, und das hat ja. eigentlich die, die Landwirte dann unter Druck setzt mehr zu produzieren und immer billiger zu produzieren und eben Tierhaltungen einzuführen, die die wahrscheinlich der Landwirt selber nicht nicht wollte, also man muss schon die Landwirte überzeugen müssen, dass das Tiere ohne Stroh auch leben können. Das, das haben wir Landwirte erfunden. und und jetzt müssen wir da raus aus dem Schlamassel und das das geht halt nur, indem man da jetzt irgendwann anfangen, für Lebensmittel und für tierische Produkte, die hatgerecht gehalten werden, einen richtigen Preis zu zahlen und nicht immer dann als Vergleichspreis den zu nehmen, der auf, Weltmarkt der auf dem Weltmarkt ja. ist, wo, wo einfach diese Bedingungen nicht herrschen. Und da hätten wir in Bayern sehr gute Gelegenheiten, bayerische Lebensmittel halt höherpreisig zu verwerten, mhm. aber das wird nicht genutzt. Wir haben, wir haben Mordsprogramme geprüft, die Qualität aus Bayern, haben einmal versucht, da irgendwie mehr Hintergrund reinzubringen. Also wenn geprüfte Qualität aus Bayern heißt, das, das, das Produkt wurde in Bayern hergestellt und das Tier ist in Bayern geboren, in Bayern gehalten und in Bayern geschlachtet, ist das sehr schön. Und, und die Überwachung ist auch sehr schön. Bloß ein Verbraucher würde heute halt interessieren, womit wurde das Tier gefüttert? Kam ja. das Futter auch aus Bayern oder war das Soja aus Südamerika? Und wie war die Tierhaltung? Und das sagt er das nicht. Und wir waren schon mehrmals im Ministerium und haben darüber gesprochen. Und das Bestreben ist immer, das Siegel so zu gestalten, dass alle mitmachen können. Und wenn ich ein Qualitätssiegel habe, das jeder erfüllen kann, ohne, irgendwas, ohne dem Kunden irgendwie Besonderheit zu bieten, dann ist das sehr wenig wert. Und bringt, bringt erstens für den Kunden keinen, keinen Mehrwert und bringt zweitens für den Landwirt kein äh, Mehrpreis, keine Mehränderungen. Nee. Und, und
0: ändern tut sich dadurch auch nicht, alle so weil alles so weiter Weil gleich ist, alle. ja. Und, und. Was ist denn ganz konkret mal ein gerechter Preis für einen Liter Milch, für ein Kilo Fleisch? Ja,
1: es ist schwierig, einen, einen gerechten Preis für alle zu finden, weil eben ein großer Betrieb billiger das Produkt herstellen kann als ein kleiner. Aber ein Ansatz wäre, dass das wenigstens im Durchschnitt funktioniert, dass wenigstens im, im Durchschnitt durchschnittliche durchschnittlicher Betrieb mit durchschnittlicher Größe dann auf einen Gewinn kommt, auf ein gutes Einkommen, von dem man leben kann, dass dann ein kleinerer Betrieb, der höhere Kosten hat, vielleicht das ein bisschen mehr mit Überzeugung macht oder auch, dass er verschiedene Einsparungen machen kann, also, dass er verschiedene Sachen optimieren kann und dann auch auf ein gutes Einkommen kann. Und für die größeren Betriebe, die dann mehr verdienen, dafür hält man ja das Finanzamt.
0: Aber jetzt mal ganz konkret, ein Liter Milch bei Ihnen am Hof, der geht weg für, wie viel kriegen Sie denn für den einen Liter?
1: Biomilch kostet noch knapp 60 Cent zurzeit. Kommerzielle Milch ist schon wieder im Bereich von 40 bis 45 Cent und und grad Milch werden ja die Kosten ständig berechnet durch ein Büro, durch ein Agrarbüro und, und da ist es so, dass diese 45 Cent weder im Süden noch im Norden, noch im Osten von Deutschland ausreichend sind. Ja. Und dass die eigentlich, ja, nachdem in, in den letzten Jahren Energie und, und Dünger und, und und alles, was man irgendwie zukaufen muss, wesentlich teurer worden ist, dass, dass ein Liter Milch mindestens 50 Cent kommerziell kosten müsste. Und selbst Bio ist so, dass, wenn man wirklich streng rechnet, auch die 60 Cent nicht ausreichend sind. Und das
0: Welche politischen Schritte sind denn jetzt notwendig, dass sich was ändert? Mal ganz konkret.
1: Ja, also wir in der APL sind eigentlich schon seit Jahren dran, in der Förderung andere Prioritäten zu setzen. Einfach die, wir, wir haben eine Reserve in der Förderung, wo, wo, man, wo man eigentlich über die Agrarförderung jedes Jahr Milliarden verteilen und eigentlich einen großen Teil davon pro Hektar verteilen. Es, man muss zwar die gesetzlichen Auflagen dafür einhalten, aber jeder bekommt für jeden Hektar die gleiche Summe. Die ändert sich zwar, es wurde jetzt reduziert, und aber die gleiche Summe und der, der am meisten Hektar hat, bekommt halt immer das meiste und eigentlich umgedreht müsste es sein, wenn man die Betriebe erhalten will und die flächendeckende Landwirtschaft erhalten will, auch in äh, Gebieten, wo es nicht von der Natur her so begünstigt ist, dann müsste man eigentlich diese, die Betrieben in den begünstigten Gebieten, in den Ackerbaugebieten, wo gute Böden sind, die müssen eigentlich weniger bekommen und die anderen mehr. Das ist seit Langem unser Punkt. Schon allein, wenn man sagt, Grünland wird höher gefördert als Ackerland. Man hätte automatisch, wo ist Grünland? Grünland ist ja da, wo die Böden weniger gut sind, wo das Gelände hügeliger ist, wo Mittelgebirgslagen sind. Im Gallboden in Straubing findet sich kein Grünland. Und man hätte allein mit der Förderung oder mit der, mit der ausreichenden Förderung von Grünland, hätte man die Möglichkeit, diese Betriebe zu erreichen, die einfach weniger auf der Sonnenseite sind. Also das würde sehr viel ausgleichen, während die bisherige Förderung, dass, dass immer die, die die meisten Hektar haben, das meiste bekommen, das verschärft eigentlich die Situation.
0: Ja. Es muss sich vieles ändern in der Landwirtschaft und auch bei uns Verbrauchern. Wir müssen auch wieder mehr Geld ausgeben für Lebensmittel und wertschätzen, was die Landwirte da für uns alles produzieren.
1: Ja, bloß das ärgert mich immer sehr, wenn es dann auf Verbraucher, obwohl es sehr einfach ist, auf Verbraucher das Schirm, aber es ärgert mich immer sehr, das auf die Verbraucher schirm weil es wird einfach das kauft, was was möglich ist und man müsste schon ein bisschen mehr versuchen, das zu lenken. Wir haben zum Beispiel außer Hausverpflegung, wo der Staat Lebensmittel einkauft für Schulen, Kantinen, Krankenhäuser, Behörden. Es hat nicht einmal, wenn ich sagen darf, nicht das Umweltministerium, hat 100% Ökolebensmittel lebensmittel in der Kantine. Also da wäre der Staat in der Pflicht, immer wo der Staat Lebensmittel einkauft, wenn man mehr Öko will, dann muss der Staat festlegen, wir kaufen mehr Öko-Lebensmittel. Wenn man mehr Regionales will, muss man sagen, wir kaufen mehr regionale Lebensmittel. Und wenn einfach die Vorgabe ist, mehr Tiergerechtigkeit, müsste in erster Linie der Staat vorausgeben, ein gutes Beispiel, und sagen, wir kaufen nur noch Fleisch und Milch aus den höheren Haltungsstufen. Ja. Das hätte den, den Vorteil, dass Menschen, die in der Kantine essen oder am Arbeitsplatz essen, dass die dann hingeführt werden und dass die sagen, ja, so teuer ist es jetzt auch nicht und, und besser geschmeckt hat es auch noch. Und dass das Menschen, die das eigentlich überhaupt nicht auf die Idee kämen, sich darüber Gedanken zu machen, dass die da hingeführt werden. Ja. Und, und, und da unsere Ministerin, die sagt halt immer, ja die Verbraucher, die müssen. Da ist auch in, die Politik in der Pflicht. In Pflicht nehmen, Also Absolut. Politik muss Vorbild sein. Ja. Es ist immer oder sehr oft der Spruch, der Markt muss das richten. Plus, wenn, wenn man also einen großen Einkäufer von Lebensmitteln hat, dann ist halt auch der Staat ein großer Teil vom Markt.
0: Sind Sie denn jetzt optimistisch für die Zukunft oder sind Sie pessimistisch?
1: Für unseren Betrieb schon bin ich optimistisch für die Gesamtzahl der Betriebe und, und dass der Strukturwandel endlich aufhört und dass man wirklich in die Situation kommt, dass, dass Landwirtschaft oder Bahnhof den zu bewirtschaften ein Ziel ist, ein angestrebtes Ziel ist, da haben wir noch sehr viel vor uns. Und wenn ich die politischen Vorgänge anschaue, also ich bin, bin doch schon seit, seit mehr als zehn Jahren als Vorsitzender von der ABL und war auch vorher als Mitglied engagiert, wie langsam das geht, das ist katastrophal. Wie lang das dauert, bis sich mal irgendwas in der Richtung bewegt, da man sagt, ja, jetzt, haben sie, jetzt haben Sie es begriffen, das dauert gute zehn Jahre.
0: Wahnsinn. Und die Zeit haben wir einfach nicht mehr.
1: Ja, also wir, wir verlieren da auch Betriebe und dem und, eigentlich für die Landwirtschaft, die wir uns alle wünschen, die sie auch die Verbraucher und die Gesellschaft wünschen, die für die Landwirtschaft, die sie auch unsere Natur und unsere Tiere wünschen würden die Betriebe haben wir halt dann niemand Und das dann nachträglich wieder einzurichten ist, ja, es gibt da die Berechnungen dieser Borcher-Kommission für den Umbau der Tierhaltung. Wir bräuchten tatsächlich pro Jahr 4 bis 5 Milliarden, um die, die Stelle und die Tierhaltung wieder auf das einzurichten, wie man es sich wünscht. Und diese Rücklagen eigentlich in, in, in einem vernünftigen Betrieb oder in einer vernünftigen Firma, müssten eigentlich im Laufe der Jahre Rücklagen erwirtschaftet werden, damit man dann den Betrieb so weiterentwickeln kann, wie er zeitgemäß ist. Wir versuchen in der Landwirtschaft immer die Vergangenheit zu verteidigen und, und rumzuschimpfen, warum wir das nicht mehr machen sollen, warum wir das nicht mehr machen sollen. Also, wir haben jetzt halt sehr viel, oft gezwungenermaßen, sehr stark übertrieben. Und, und jetzt wieder auf den, aufs normale Maß zurückzukommen, das ist dann schwieriger.
0: Schwierig, aber nicht unmöglich. Ja. Wir bleiben optimistisch. <lacht> Vielen Dank.
1: So, müssen jetzt zum Haus.
0: Das war Josef Schmidt, der bayerische Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL. In der nächsten Folge fragen wir beim Verband der Milcherzeuger Bayerns nach, wie die die Lage einschätzen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für Ihr Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie die Folge, bewerten Sie die Folge auch gerne mit 5 Sternen. Alle weiteren Informationen zu dem Forschungsprojekt Natur, Land, Wirtschaft finden Sie auch im Internet unter natur-land-wirtschaft.info. Und wenn das jetzt zu schnell für Sie war, Sie finden auch alles nochmal in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.